0: Aanwijking ja, is dat heel interessant. Dan wordt het spannend in de Bijbel. En dan ga je op zoek. Ik heb ook beloofd dat ik daarop terug zou komen. En dat doen we vandaag. En het is een preek geworden. Met de titel, waar is uw God? Want in Genesis 28, vers 13, ik heb eerst maar eens wat Bijbelvertalingen op een rijtje gezet. Dan kunt u het zelf even zien. De Nieuwe Bijbelvertaling zegt over Jacob, ook zag hij de Heer bij zich staan. Daar was ik dus zo enthousiast over. De NBG zegt, en zie, de Heer stond bovenaan. Nou, dan gaat dat naar aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid over de ladder. De Harsines-staatvertaling die maakt het nog iets explicieter, en die zegt, en zie, de Heer stond bovenaan de ladder, aan die ladder. Dat is helemaal helder. De Statenvertaling, de oude Statenvertaling zegt... En ziet, de Heere stond boven dezelfde. Dat is helemaal spannend, want wie is dan dezelfde? Maar dit komt heel dicht bij de grondtekst, want dit staat er in het Hebreeuws. Het boek zegt, bovenaan de ladder stond de Heere. De Groot Nieuwsbijbel zegt... En bovenaan zag hij de heren staan. Petrus Canisius, misschien kent u die niet. Petrus Canisius, een oude bijbelgeleerde uit een paar honderd jaar geleden. Hele spannende tijd, heel interessant trouwens. Petrus Canisius, hè? vandaag de dag zouden wij in Drachten zeggen Piet Hoentje. Maar ja, als je wat gestudeerd had, dan kon je niet Piet Hoentje heten natuurlijk. Dan maakte je daarvan Petrus Canisius. Petrus de hond. Of Piet de hond. Dus Essie, jawel, stond naast hem. Die is dan wel weer interessant, want kennelijk lang geleden dachten ze daar ook al aan. De Leidse vertaling, ook uit, uit diezelfde tijd ongeveer, die zegt Essie, de heer stond naast hem. Die, die zijn het met elkaar eens. Luther zegt, en de heer stond er bovenop. Nou, die stond vast niet bovenop Jacob, maar op de ladder. Ook op zijn Duits zegt hij: Ontherer stand, oben daarop, Dus dat wijst heel duidelijk ook weer op een plek. De Naardense Bijbel, waar je dan ook nog wel eens naar uit kunt wijken. En als je denkt van nou, hoe zou het er nou zo letterlijk mogelijk staan? Dan, dan is dit een hele goede vertaling. Zie daar, boven hem, de ene geposteerd. En dan moet je je weer afvragen, wie is hem? Willy Brod, de Bijbel van de katholieke broeders en zusters, die zegt. Ineens stond de Heer bij hem. De authorized version, oftewel de King James version, bij de meeste mensen zo bekend. And behold the Lord stood above it. Als dat it er nou niet achter had gestaan, dan was het redelijk goed geweest. Maar nu, de New International version die zegt, there above it stood the Lord. Dus dat gaat weer over de ladder. En de Amplified Bible, ook een hele soort multiple choice bijbelvertaling, daar worden van een hele hoop woorden verschillende mogelijkheden gegeven. Zo van, dan mag je dat zelf invullen. And behold the Lord stood over and beside him. Nou, nog een paar. De revidierte Elbervelder, een ge gezaghebbende Duitse vertaling. Onziehe de herstand über ihr. En ier dat is onmiskenbaar de ladder. Dat kan Jacob niet zijn. En tenslotte, als je het dan helemaal zeker wilt weten, ga je naar de enige echte bijbelvertaling. <lacht> en die zegt, en zie je de Heer is die je boppen om. En dan gaat het ineens weer over de ladder. Nou, dan ben je in staat van opperste verwarring, want waar staat die nou? Dat is een hele interessante, waar staat die nou? De vraag is allereerst, als het gaat over hem, van wie is hem? Want in het Hebreeuws, Hebreeuws is een taal met veel minder woorden dan wij. En, en hem, dat staat er wel. Er staat en de Heer boven hem. Dat is ongeveer wat er staat. Dan vul je in van de Heer stond of was of bevond zich. Dat mag je zelf invullen. Maar de Heer boven hem. En wie is dan hem? Nou, ladder is in het Hebreeuws een mannelijk woord. En van Jacob, met zijn twaalf zonen, nemen we ook maar aan dat hij mannelijk was. En dan mag je het zelf uitzoeken in het Hebreeuws. Leuk, hè? Dat is heel spannend, want waar zet je God dan neer in deze situatie? Nou, ik heb de volgende oplossing daarvoor. Waar je God neerzet, is afhankelijk van jouw godsbeeld. Dat is misschien even een heilig huisje, dat je denkt van nou ja, maar de bijbelvertaling die ik lees is toch het woord van God? Ja, absoluut, maar het is een vertaling van het woord van God en vertalen is voor een deel interpreteren. Dus waar zet je God nou neer in dit verhaal? Dat is afhankelijk van uw godsbeeld. Geloven wij in een God die vanuit de hoge hemel de zaken op aarde dirigeert, dan plaatsen wij hem op veilige afstand boven aan de ladder. Maar leven wij met een God die het de moeite waard vond om mens te worden en onder ons te wonen, dan kunnen we hem heel goed naast ons voorstellen. En sterker nog, als we vervuld zijn met de Heilige Geest, dan weten we dat God in ons woont. En daarom vind ik het dus discutabel dat sommige vertalingen God heel expliciet een plaats aanwijst. Dat zou je in mijn ogen niet moeten doen. Maar goed... Het zij zo. De vraag is dan, van, kan God wel dichtbij zijn? Dat is een bijbelse vraag. In 2 Kronieken 6 vers 18, daar roept koning Salomo het uit, zou God werkelijk bij de mensen op aarde kunnen wonen? Want zelfs de hoogste hemel kan u niet bevatten, laat staan dit huis dat ik voor u heb gebouwd. Wanneer roept Salomo dit? Weten jullie dat? Hm? Bij de inwijding van de tempel, ja. Dus is dit een retorische vraag? Want als Salomo zich oprecht zou afvragen van kan God wel bij de mensen wonen, dan had hij zich dat beter kunnen afvragen voordat hij de eerste steen legde van de tempel aan. Ik bedoel, als je nou niet zeker weet of God erin wil wonen... Dan ga je geen huis bouwen. Denk ik. Dan maar. Dus Salomo wist het antwoord wel. God, Salomo wist heel goed van... God kan bij de mensen wonen. En hoe wist hij dat? Dat wist hij uit het woord van God. Uit de schriften waar hij al over kon beschikken. Want God wil juist heel dicht bij ons zijn. Maar kijk maar eens. Tegen Mozes zegt God in Exodus 25... De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken zodat ik te midden van hen kan wonen. Dat was het verlangen van God. Het is nog sterker in Exodus 29. Daar zegt God ik zal te midden van de Israëlieten wonen en ik zal hun God zijn. En zij zullen inzien dat ik de Heer hun God ben. En let nu goed op. Die hen uit Egypte bevrijd heeft om in hun midden te wonen. Ik ben de Heere hun God. Heb je dat ooit gelezen in de Bijbel? Is je dat ooit opgevallen? Dat God hier zegt dat Hij het volk Israël uit Egypte gehaald heeft met maar één bedoeling: om in hun midden te wonen. Kon God in Egypte dan niet in hun midden wonen? Nee, God kon in Egypte niet in hun midden wonen. Want Egypte was zo'n broeinest van occultisme en afgoderij en onreinheid. Daar kon God gewoon niet zijn. Dus moesten ze uit Egypte zodat God in hun midden kon wonen. Snap je nu waarom God ons heeft bevrijd uit de slavernij van de zonde? Snap je het nu? God heeft ons bevrijd uit de slavernij van de zonde met maar één doel. Om in ons midden te wonen. Want in de zonde kan God niet onder ons wonen. En daarom heeft hij zijn zoon naar deze wereld gestuurd. Om ons vrij te kopen, om ons te verlossen. Om ons uit het Egypte van de zonde te leiden. Zodat hij onder ons kan wonen. Zo verlangt God ernaar om te wonen bij de mensen. En het wordt nog sterker. In 2 Corinthians 6, vers 16, daar roept Paulus het uit en dan zegt hij, wat heeft de tempel van God met afgoden te maken? Wij zelf zijn de tempel van de levende God. Zoals God zelf heeft gezegd, ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren. Ik zal hun God zijn en zij mijn volk. Met andere woorden, God verlangt er vurig naar om in jou te wonen. En als jij de heilige geest hebt ontvangen, als je je hart hebt opengezet voor de geest van God, dan woont hij in de persoon van de heilige geest binnen in jou. En als je nog nooit je hart hebt opengezet om de heilige geest van God binnen te laten... Met andere woorden, als je nog nooit hebt gezegd, Jezus, ik herken u als mijn Heer en verlosser. Want dat is het moment waarop de geest in je komt wonen. Dan kan dat vandaag. Straks na de dienst is daar een kamertje, een pastoraat hangt daar op de deur. En dan kun je heen voor een goed gesprek en voor een goed gebed. En eventueel mag je mij ook aanschieten. Want dan regelen we dat vandaag ter plekke. God wil in jou wonen. Daar heeft Hij alles voor gedaan wat nodig was om het mogelijk te maken. Maar ja, de goede Bijbelkenner zal zeggen dat staat wel in 2 Korintiërs 6. Maar hoe zit het dan met 2 Korintiërs 5? Nou, laten we dat voor de aardigheid samen eens lezen. 2 Korintiërs 5 Daar staat dit, wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen, een eeuwige, niet door mensen handen gemaakte woning in de hemel. Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. We zijn er echter zeker van dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn. Zolang we in onze aardse tent verblijven, zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken. We willen dat het nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Met andere woorden, de, wat we nu aan hebben, dit lijf van vlees en bloed dat zouden we het liefst aan willen houden en dan zouden we heel graag een heilig, goddelijk lichaam overheen getrokken willen hebben. En dat gaat niet, want net zo goed als God niet in Egypte bij Israël kon wonen en niet in Zond bij mij kon wonen, kan hij ook zijn heiligheid niet over dit vleeselijke lijf, wat product is van de zondeval, of tenminste daardoor besmet is, daar kan hij zijn heiligheid niet over aantrekken. Dat betekent dat er een moment komt dat we dit lichaam moeten verlaten. Voor de ene vroeger dan voor de andere. En het blijft voor ons altijd verdrietig, want dan moet je afscheid nemen. Maar het kan niet anders. Het zijn die benauwde momenten waar we als mens tegenaan zien. Je hebt als mens volgens mij twee van die benauwde momenten. Als je in dit leven komt en als je dit leven weer uit moet het zijn twee bevallingen, twee overgangen van het ene leven in het andere. Dat is wat Paulus hierover schrijft. En dan zegt hij, hiervoor heeft God zelf ons gereed gemaakt door onze geest als onderpand te geven. Dus wij blijven altijd vol goede moed. Ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. Dit is de trigger tekst waar ik dus even met jullie naar bekijken. kijken. Waar was ik? Ik ben hem kwijt. Vers 6. Ja, dankjewel. Gaan we verder met vers 7. We leven in vertrouwen op God. Wat komen gaat is nog niet zichtbaar. We blijven vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen. Daarom ook stellen wij er een eer in te doen wat God wil, zowel in dit bestaan als in ons bestaan bij hem. Want we moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven gedaan heeft, of het nu goed is of slecht. Vervuld van ontzag voor de Here, proberen we iedereen te overtuigen. God weet precies wie en wat wij zijn. Hopelijk weet u het ook, wanneer u te raden gaat bij uw geweten. We bevelen onszelf niet opnieuw aan, maar geven u de mogelijkheid trots op ons te zijn... zodat u zich kunt verdedigen tegen wie zich op uiterlijke zaken laat voorstaan in plaats van op innerlijke. Zijn we in extase, dan is het voor God. Zijn we bij zinnen, dan is het voor u. Wat ons drijft is de liefde van Christus. Omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven... Waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor allen is gestorven. Opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hem. Die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld. Ook Christus niet. Die vroeger wel volgens die maatstaven. Die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Daarom ook is iemand die één met Christus is. Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en onze verkondiging daarvan toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld, haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij laat u met God verzoenen. God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde. Zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Goed, ik ga dit bijbelgedeelte niet helemaal uitvoerig met u uitpluizen. Maar er zit een, een hele boeiende hoofdlijn in dit stukje. Waar ik even met u naar wil kijken. Het begin ...van het stukje wat we hebben gelezen... ...dat zou je de, de, de titel kunnen geven... ...later wordt het beter. Dat staat ook in openbaring 21 vers 3... ...ik hoorde een luide stem van de troon... ...die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen... ...Hij zal bij hen wonen, zij zullen zijn volken zijn... ...en God zelf zal als een God bij hen zijn. Met andere woorden, later... Op de, nieuwe heem, op de nieuwe aarde en onder de nieuwe hemel, daar zal God wonen bij de mensen. Dat is waar, daar wil ik helemaal niks aan afdoen. Maar als dat je enige perspectief is als christen, van later wordt het beter... Dan kom je in een soort fatalistisch christendom terecht waarin je denkt van nou ja laat ik me vandaag maar nergens meer druk over maken, waar zou ik me over opwinden, waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? Dit is één groot tranendal, laten we trachten het te overleven, want later wordt het beter. Dat is waar, later wordt het beter, maar word je daar nu gelukkig van? Sommige mensen wel, maar de meerderheid volgens mij niet. Later wordt het beter. Zo lijkt het een beetje dat Paulus dat inzet. Hè? Later wordt het beter. Want nu wonen we ver van God. Ook al weten we, zegt Paulus, dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. Eigenlijk zegt Paulus hier, zolang we in het vlees zijn, zijn we ver van de Heer. Dan wordt het andere taal. Het is een beetje talenkanaans. kanaans ik hoop dat u het begrijpt, maar in het vlees zijn, daarmee bedoelen we dat we naar menselijke maatstaven reageren, dat we naar ons eigen denken, ons eigen idee reageren. En zolang we in het vlees zijn, zegt Paulus, wonen we ver van de Heer. En dat is waar. Je kunt niet in het vlees zijn, je kunt niet in de slavernij van de zonde blijven, en bij de heren wonen, dat is onmogelijk. Dan moet je dus uit, uit die situatie. En weet je, er is hoop voor de mensen in het hier en in het nu. Wij hoeven niet te wachten tot het later beter wordt. Is dat niet mooi? Wij hoeven niet te wachten tot het later beter wordt. Dat zie je misschien nog niet, maar dat mag je wel hopen. Dat hebben we ook gelezen in vers 7. En in de daar staat de vertaling, daar staat, het, daar staat het heel leuk, daar staat wij wandelen door geloof en niet door aanschouwing. Dus met andere woorden, als ik nu uit het woord van God u mag verkondigen dat het nu al beter is omdat je verlost bent uit de slavernij van de zonde en gekocht en betaald bent met het bloed van het lam, en dat je daardoor mag leven in, in de heerlijkheid van God, dan moet u niet gaan denken, nou ik zie er niks van, want de Bijbel die zegt het zelf, wij wandelen door geloof en niet door aanschouwing. Dit zien we niet, maar dit geloof je. Of je gelooft het niet. Meer smaken heeft de Bijbel niet. Je gelooft het of je gelooft het niet. En als je het wel gelooft. En dan kom ik terug op het tekst uit Hebreeën 11 vers 1. Die, die ik de afgelopen weken al eens vaker ben tegengekomen. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die je niet ziet. Wij wandelen door geloof niet door aanschouwen, Dus we zien het niet. Maar we weten het zeker. Ja, dat is... Daar moet je christen voor zijn om dat te snappen. Het geloof is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Dus hoop is voor een christen iets anders dan hoop tegenwoordig betekent in ons gewone spraakgebruik. Het woord hoop is, is erg gedevalueerd. Als iemand tegen mij zegt, je krijgt morgen duizend uh, euro van mij, en ik kijk daar wat zuur bij zeg: nou ik hoop het, dan straalt dat niet veel vertrouwen uit, vindt u niet? Ja, dan is het wat anders. Maar als God nou tegen jou zegt, ik heb jou gekocht en betaald met het bloed van mijn zoon, ik heb jou uitgeleid uit de slavernij van de zonde, ik heb jou gezet in het eeuwige leven en je kijkt daar wat zuur bij hem, Nou, nee, ik hoop het, dan wandel je niet in geloof. En de akelige consequentie daarvan is dat je later niet zult wandelen in aanschouwen. Het geloof is de zekerheid. Je neemt het aan van God en je zegt, yes, Here, dit neem ik aan. Dit offer van uw zoon, dit aanbod van eeuwig leven... Dat neem ik aan uit uw handen. Sommige mensen zeggen dan misschien wel dat je je het heil toe eigent Maar dan vraag ik me altijd aan waarvoor zou het ons anders worden aangeboden. Neem het aan. Jezus Christus is voor jou naar deze wereld gekomen. Om je te redden voor de eeuwigheid. En, en, en weet je hoe dat werkt? Nou, dat zal ik je direct uitleggen. Want het is al zover. Hoera, het is zover, zou ik willen zeggen. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen, want als iemand één met Christus is, of als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Dus zolang we in het vlees zijn, zegt Paulus, wonen we ver van God. Maar zodra we in Christus zijn, zijn we een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Dat is voltooid tegenwoordige tijd het is geen verleden tijd van de zwaar eenmaal nee het is tegenwoordige tijd en het is voltooid tegenwoordige tijd met andere woorden het is nu zo het blijft zo tot in alle eeuwigheid en er is niets of niemand die daar iets aan kan veranderen dat heet het evangelie leuk hè? het evangelie er is niets wat daar wat aan kan veranderen. Het is al zover. En weet je hoe het werkt? Dat zegt Paulus, dat legt hij uit. Bijvoorbeeld in zijn brief aan de Efeziërs. Daar zegt hij, mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen, hierbinnen dus, kracht en sterkte schenken door zijn geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Christus gaat wonen in jouw hart. En dat gaat door jouw geloof. De Bijbel zegt niet vaak iets waarbij het van ons afhangt hoe het met ons gaat. Maar het feit dat Christus wel of niet woont in je hart is afhankelijk van uw geloof. Daar kun je God nooit de schuld van geven. Je gelooft het. Of je gelooft het niet. Je laat hem binnen in je leven. Of je doet het niet. Oftewel, zoals we tegen de kinderen vaak zeggen. Als je Jezus vraagt om in je hartje te komen wonen. Dan komt hij er in wonen. En als je met je stijve kop denkt. Van nou, ik red mezelf wel. Dat vraag ik niet. Dan komt hij ook niet. Zo simpel is het. Moeilijker, lieve vrienden. Is het niet om een kind van God te worden. Je hoeft alleen maar één keer ja te zeggen tegen Jezus. Dan komt hij in je wonen en meer kun je er niet aan doen. Dat willen we dan vaak wel, hè? We zijn van die vreemde mensen. Eerst willen we niet en als we dan ik wel willen, dan willen we het zelf allemaal doen. En dat kun je niet. Als Jezus in je hart komt wonen, dan ben je een nieuwe schepping, dan is het oude voorbij. Ik het zelf doen is voorbij, dat kan niet meer. Dan is Jezus degene die het doet in jouw leven. Dan gaat het om u, om u alleen Jezus. Dat hebben we gezongen, tenminste ik hoop dat je hebt naar Daar gaat het dan om. En dan komen we bij de hamvraag voor deze avond, voor deze ochtend, sorry. Waar is uw God? Waar is uw God? Is hij boven aan de ladder op veilige afstand ver weg geparkeerd? Zit hij ergens naast je? Of mag hij in jou wonen en jouw leven regeren? Waar is uw God? En weet je, dat wil God weten. Toen Jezus met zijn discipelen op aarde was... toen keek hij op een gegeven moment zijn discipelen aan... en toen zei hij tegen zijn leerlingen... wat zeggen de mensen eigenlijk over mij? Wie zeggen de mensen dat ik ben? En er komt de ene ene, nou, Elia, Johannes, Mozes, bla bla... ze hadden allemaal wel... Maar Jezus, Jezus was helemaal niet geïnteresseerd in de algemene publieke opinie, lieve vrienden. Dat zou Jezus worst zijn, wat de wereld over hem dacht. Hij was niet gekomen om naar de pijpen van deze wereld te dansen. Hij was naar deze wereld gekomen om deze wereld te verlossen uit de slavernij van de zonde. En wat de mensen daarvoor vonden, dat was helemaal niet spannend. En zo is Jezus ook vandaag niet geïnteresseerd in wat jij weet over de publieke opinie over het christendom in het algemeen en over alle stromingen in de kerk en buiten de kerk. De Heer Jezus is maar in één ding geïnteresseerd en hij vraagt u hetzelfde als wat hij aan zijn discipelen vroeg. En wie zeg jij nou dat ik ben? Dat wil ik van je weten. En misschien denk je nou wat heeft dat dan te maken met waar is uw God? Dat zal ik je vertellen. Op een dag lang geleden was er een wat vreemde figuur en die doopte mensen in de Jordaan. Daarom noemden ze hem de doper. Johannes heette die van voren en, en die had een paar mensen met hem mee, wat leerlingen. En op een dag komt daar een nog wat vreemdere figuur voorbij en dan zegt Johannes zie het lam van God. En dan gaan er twee discipelen, die gaan heel schoorvoetend, scruten in het Fries zouden. Wij zeggen, heel schoorvoetend gaan ze achter hem aan. En op een gegeven moment kijkt Jezus om. En die vragen, wat moet je? Iets vriendelijker. Wat zoekt gij? Hebben wij er heel fatsoenlijk van gemaakt. Maar in ieder geval, hij wil weten waarom ze achter hem aanlopen. En wat zeggen die discipelen dan? Dan zeggen ze, heer, waar houdt gij verblijf? En wij zouden zeggen, nou, stomme vraag. Nee, dat was helemaal geen stomme vraag. In die tijd en in die cultuur, dan was het zo van waar houdt gij verblijf? Dat betekende, als ik zie waar je woont en hoe je woont, dan krijg ik een indruk van wie je bent. Dat is vandaag de dag niet anders hoor. Daarom is het leuk om, 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 om af en toe eens bij, bij mensen uh, die je wilt leren kennen op bezoek te gaan. En eens te kijken hoe ze wonen. En ik weet niet waar jullie naar kijken. En als je binnenkomt, sommige mensen kijken misschien naar wat voor bloemen hebben ze. Ik kijk dan vaak even zo met één oog stiekem naar de boekenkast. Wat voor boeken hebben ze in de kast staan? En andere mensen die kijken misschien wel naar wat voor bankstel hebben ze. Of weet ik veel. Met andere woorden, ook wij willen toch weten. Van hé, hey, waar, waar woon je? Waar ben je? Waar hou jij je op? Waar hou jij je mee bezig? Want dat zegt iets over wie je bent. Of niet? En daarom is dit gewoon dezelfde vraag. Waar is uw God en wie ben ik volgens jullie? Jezus wil maar één ding van je weten. Welke plek heb ik in jouw leven? Dat is de grote vraag waar het in je hele leven als kind van God omgaat. Jezus kijkt je voortdurend aan. Niet verwijtend. Niet met een vergrootglas om te kijken of er nog ergens een mankementje is. Nee, alleen maar met hele grote liefdevolle ogen. Kijkt hij naar jou en hij vraagt jou één vraag. Welke plek heb ik in jouw leven? Misschien moet je daar heel even over nadenken. Wat voor antwoord je zou geven als Jezus het je nu zou vragen. Wie zeg jij dat ik ben? Welke plek heb ik in jouw leven? Het gaat toch om u. Om u alleen, Jezus. Is dat zo? Ben je vanmorgen hier gekomen om Jezus te aanbidden en verder niets anders? Of ben je hier toch gekomen om iets te krijgen wat naar jouw zin is en aan jouw maatstaven voldoet? Ik zeg niet dat het fout is. Maar waarom ben je hier vandaag gekomen? Gaat het om Jezus in uw leven? Zullen we samen een moment bidden? Mag ik jullie vragen op te staan? Heere God, het is een indringende gewetensvraag die u ons stelt... Waar we staan, waar u staat, niet waar wij staan, waar u staat in ons leven. En hieraan moet ik bekennen dat u niet altijd in het midden staat. Heer, dat het heel vaak gaat om mij, mijn gelijk, mijn recht, mijn plek. En dan geeft u ons zo'n lied, Heer. Het gaat toch om u? Om u alleen, Jezus? Heer, dan heb ik oprecht spijt van hoe ik ermee omging. En dan bid ik u om één ding. Laat uw heilige geest zo krachtig worden in mijn leven. Dat het werkelijk alleen maar om u gaat. Om u, Jezus. Om u, Heer. Als we onze kinderen opdragen. Om u. Als mensen zich toevoegen. Aan onze gemeente. Om u alleen. Als we elkaar ontmoeten. Gesprekken met elkaar hebben. Goede tijden. Of slechte tijden. Met elkaar hebben. Het gaat toch om u. Om u alleen Jezus. En ik bid u Heere God. Help ons om dat realiteit te laten zijn in het leven van alle dag. Dat bid ik van u. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen.